0: Fazendo algo inédito aqui no FoxCast, eu trouxe nesse episódio, na íntegra, a minha aula completa de hoje da semana do marketing. Uma semana com doses diárias, sempre de 30 minutos, mas eu sou da política do prometer uma coisa e entregar mais. Então, na verdade, tem mais de 30 minutos de apresentação, também uma parte com uma conversa com os participantes. A gente chegou a ter uns 20 participantes hoje nessa primeira aula. E é bem bacana, gente de, de todas as partes do Brasil, interessados em saber mais sobre as tendências, o que está acontecendo nesse mercado, na parte do marketing e não só na fotografia, mas fora dela. E o que é interessante né, é que nós fizemos uma pesquisa e esses estudos que nós fazemos, toda a análise, ela é feita de acordo com o momento, tanto na fotografia como fora dela, da nova dinâmica do marketing. Cada dia da semana a gente aborda um tema, hoje a gente abordou sobre a nova dinâmica do marketing em tempos de Covid-19, sem balela, sem bromação, sem pegadinha, não estamos vendendo nada no final do dia né, dessa, dessa aula, na verdade semana que vem nós teremos a, uma atividade paga uma semana toda, mas essa semana realmente tem conteúdo na semana grátis, só que é mais curto e mais genérico. Mas, mesmo assim, o conteúdo é bacana, é interessante, é útil para as pessoas. E é sempre numa plataforma de videoconferência, no caso o Zoom, e nessa plataforma a gente faz essa apresentação. Entra quem quiser, eu vou colocar nas notas do episódio o link para a turma de amanhã, terça-feira, e na verdade esse link vale para terça, para quarta, para quinta e para sexta. Cada dia é um assunto diferente e você pode perguntar, pode participar, pode dar sua opinião, o seu case... É bem bacana. Aliás, um dos episódios aqui recentes do FoxCast veio de uma turma dessas, o Alan Kaiser, que a gente trouxe o álbum da quarentena, que, aliás, esse assunto da turma de amanhã, né? Pra, da turma de terça-feira, dia 28, a gente vai abordar cases, e eu tenho que falar do Kaiser porque ele fez algo muito bacana dentro da fotografia nesse momento, que é o álbum de quarentena, com uma entrevista, inclusive, que a gente teve com a Chloe, né, com a Michelle Gouveia, e, que vem aqui para o FoxCast também em breve, e ela falando, né? Ele, ele começou a fazer o álbum da quarentena dela, né, o álbum Amor, e, e é feito para os clientes, é muito bacana a ideia, gente pagando as contas graças a esse tipo de serviço. Então existem cases de fotografia que a gente vai apresentar amanhã, na terça-feira, mas nesse episódio a gente falou da nova dinâmica do marketing, que sim, existe um marketing adaptado para esse momento. O marketing, na sua essência, é atrair e manter clientes. O que mudou de 60 anos para cá foi que agora nós temos uma série de ferramentas em tempo real, que as pessoas têm o computador nas mãos e podem fazer pesquisas, postagens, tudo isso de uma forma muito mais completa, interagir com as marcas de forma híbrida, tanto no presencial quanto no digital. Mudou muito, e todo mundo gera conteúdo, todo mundo tem o poder nas mãos, né com esses aparelhos poderosos que são os smartphones, e a gente fala disso. Nesse episódio, eu trago aí então essa aula completa para você, e aí você vai ouvir, claro, o som é do, da reprodução do, do Zoom, mas tá bacana, tá razoável, e obviamente as imagens você não vai ter, mas como eu sou um cara legal, eu também coloquei essa aula em vídeo, nas notas do episódio. Se você quiser assistir o vídeo e ver o que eu estou mostrando na tela, é só ir na, mesmo, na, no, na, aqui nas notas do episódio clicar lá no link que vai levar você para a aula em vídeo, para você assistir, porque a gente postou ela também no Facebook. A gente está integrando, na verdade, de uma forma que tenha os conteúdos em múltiplas plataformas para que você possa acompanhar tudo que a gente tem feito. Também estou trazendo aqui as entrevistas no Instagram. Nessa semana, a gente deve colocar a do Pedro, Pedro Cruz da da B2Go, de fotocabines, vamos colocar do Marco Pelman, CEO da DigiPix e também a conversa que tivemos com a Chloe que foi muito bacana também falando né, dessa, dessa abordagem, desses produtos que ela tem criado, mas é isso aproveite o episódio, espero que você curta o conteúdo e amanhã, terça-feira, dia 28, nós temos mais uma dose diária de marketing na fotografia E aí para outra semana, sem ser a semana na outra, a partir do dia 4 de maio, a gente vai fazer uma nova turma do Marketing 4.0, nosso seminário online. A gente fez a primeira turma, foi muito bacana também, só que é mais personalizado, conteúdo mais abrangente, tem mais tempo e faz a gente cria, faz uma análise caso a caso, tem muita troca de ideias e um mergulho profundo, Aí também sempre adaptado ao momento, né? porque as coisas mudam de semana a semana, ainda mais agora mas é bem bacana e a gente está dando um descontaço de mais 60%. Então, se você tiver interesse, quiser participar dessa semana do marketing 4.0, e aí sim, é uma turma fechada, é uma turma também na plataforma Zoom, mas exclusiva, é, e tem uma outras vantagens de participar dessa turma paga. tem um o primeiro livro de marketing para fotógrafos do Brasil, que eu terminei, que está sendo é, em processo de finalização e cada participante vai receber depois e também uma análise personalizada para cada participante. Então, se você tiver interesse, clica também aqui nas notas do episódio, vai ter lá a semana Marte 4.0. É só clicar que você vai ter mais informações. Então, o que eu fiz aquela semana, quando a gente fez a primeira, tem alguns aqui que estavam, né? Que Eu fiquei feliz de ver a gente retornando, né? Isso é muito bacana, fico muito feliz mesmo, assim, de ter essa presença de retorno, né, das pessoas. E a ideia não é fazer a mesma coisa que eu fiz aquela semana, então, porque tudo tá mudando, né? A cada semana, na verdade, a mudança é diária, então, a gente vê uma transformação grande acontecendo em tudo, na forma de se comunicar e no comportamento e o que os fotógrafos estão fazendo também. Então, hoje a gente vai falar dessa nova dinâmica e... E eu preparei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, então essa semana o que a gente vai ver, até sexta-feira, mesmo no feriado, né é, sempre nesse horário às 10 da manhã. E aí a gente vai ter primeiro hoje, falando da nova dinâmica né do do marketing, e nem em tempos de Covid, né? da pandemia aí rolando, então a forma de se comunicar, de fazer, é, abordar os clientes e buscar alternativas... É, também vai se alterando, né? E, e aí nos outros
1: dias a gente, peraí, deixa eu mudar aqui que tá esquisito isso. E aí na terça-feira
0: a gente vai ver como os negócios de fotografia estão agindo nesse momento, com uma pesquisa que nós fizemos de alguns cases do Brasil e de fora. É, na quarta-feira a gente fala do uso das ferramentas digitais nesse momento, na quinta-feira, a gente vai falar de cenários, ações e planejamento, né? um guia básico de ação para quem está buscando alternativas e o que fazer. E na sexta-feira, a estratégia de, do One plan Page plan Market, que é uma estratégia básica para quem quer fazer algum tipo de estrutura olhando para o seu próprio negócio, como se fosse uma consultoria para você mesmo. É uma abordagem interessante com uma página, pelo menos, que você faz de um plano. Então, cada dia vai ser uma abordagem. E eu espero que seja útil aí para vocês e sempre com um espaço para a gente conversar também, que eu acho que é bacana, né? Aí hoje o que a gente vai ver nesse marketing em tempos de, de Covid-19, aliás eu vi uma piada ótima hoje, piada de humor negro, né? Que a Covid-19 tinha que ter outro nome, né? Porque esse nome não assusta muito, né? Tinha que ser, porque antes essas coisas eram peste bubônica, peste negra, peste do capeta e o Covid-19 é bem bonzinho, né? É muito científico tinha que ser um nome mais desgraçado, sei lá, peste do Mephisto, alguma coisa assim para do Beozebu, né, para dar um susto no pessoal e o pessoal ficar em casa e se cuidar. Mas enfim, é, é o nome que a gente tem, né. Faltou marketing isso aí de repente para assustar um pouco mais. Mas é, o que a gente vai ver hoje é o cenário de como está agora, né, olhando para o momento, a abordagem para se chegar nos clientes e, e também de relacionamento, né, não só com clientes novos, mas com clientes que você já trabalhou, criatividade e produtos, né? E preparação e recall, né? Como você pode ser lembrado aí no, no pós estudo. Então, eu acho que tem coisas interessantes aqui. Aí do cenário, o que a gente nota, é, e é interessante, é que os conteúdos eles estão voltados para. estão adaptados para a Covid-19, né? Para o novo coronavírus. Então as marcas que vão bem, que fazem o marketing bem feito, sejam elas grandes, e mesmo os fotógrafos, e negócios de fotografia, estão adaptando seus conteúdos para essa realidade. Né? Foi algo que a gente viu aqui naquela primeira semana. Na primeira semana, acho que nem, a gente nem viu tanto isso. A gente viu na semana do Marketing 4.0, né, que foi na seguinte. E, e eu falei muito disso. Falei que você não pode deixar, o não deixar o marketing na quarentena, quer dizer também adaptar para essa realidade. E aí você vê o Guaraná Antártica fazendo um, um leilão online para ajudar, usando os influenciadores digitais né, e falando desse momento. Então, eles usam isso em tempo real e fazem uma ação nesse sentido. A Ambev fez lá a produção do álcool gel, né, parou de fazer bebida para fazer álcool gel para ajudar. O IP também, né, de detergente, começou a fazer uma produção disso. Então, os conteúdos e as ações das marcas grandes e, e também a gente vê bons cases no nosso mercado já agindo, olhando para um conteúdo adaptado para essa realidade. E aí a gente falou disso na semana passada, numa conversa com o Rafael Arruda, essa pesquisa que saiu pela Exame, falando que 80% dos clientes não querem gastar com outras coisas que não sejam o básico. Básicos como comida, luz, água, essas coisas. Né? Eu vejo do copo... Nem meio cheio, né? mas o copo com 20% cheio. Então, 20% tem potencial para comprar, para consumir alguma coisa além do básico. E eu acho, eu espero, eu acredito que a gente tem que buscar esses 20%. Então, existem pessoas que sim, podem consumir. Aí você pode dizer, na fotografia é básico. Fotografia não é básico, é, super, é absolutamente supérfluo, é luxo. Mas as pessoas estão em casa, estão em família, né? a forma de fazer essa abordagem é que tem que ser diferente. E... E aqui é interessante, né? uh, muitas pessoas que estão, a gente vê que tem muita gente que não quer acompanhar esses conteúdos da COVID, mas tem, uh, que não querem participar desse momento, mas as marcas têm criado conteúdos e estão falando disso. né Então, uh, você não consegue escapar disso. O consumidor, mesmo que ele não queira ver, ele vai ser impactado, ele está em casa por conta disso. O né? uh, momento de família, todas as pessoas juntas, isso não mudou, na verdade está se intensificando, as pessoas estão juntas, tem mais tempo... É, para se relacionar desses momentos a gente vai ter o dia das mães isolados então existe um potencial aí de criar um produto ou alguma ação com sensibilidade dentro da fotografia para esse dia das mães e quem não pensou nisso e não fez nada disso está perdendo tempo porque realmente tem e, e de forma a ajudar mais do que ganhar não estou nem falando para vender uma ação que possa ser grátis para as mães nesse momento sabe algo que possa ser feito pensando nessa realidade agora com fotografia, né? E, e é um momento histórico. A gente está vivendo um momento histórico e, e os fotógrafos norte-americanos estão muito mais avançados, de uma certa forma, e até do Canadá também, de agir é, buscando mostrar esse momento das famílias lá. Aqui no Brasil tem alguns fazendo, mas não vejo tanta, tanta, tantas ações nesse sentido, né? De querer mostrar o momento da, da família nessa hora do isolamento. E tem fotógrafos fazendo isso em concessão remota, buscando alternativas também. Porque é um momento histórico. E a família está. Quando a gente vai passar por isso de novo? Eu não sei. Pode ser que a gente passe por isso em outras ondas, né? Mas é um momento histórico de qualquer forma. Estamos vivendo a história. E a estratégia do dia após dia é para as marcas também. As marcas não sabem o que vai acontecer. A gente entrevistou um, um, o Marco Pé uma semana passada. E ele falando que está trabalhando por dia, por semana. Não está olhando nem para. Tipo, se ele tá nascer, você ele está na sexta, não vai olhar para a segunda. Está trabalhando de forma tática, né? E tudo online, né? o crescimento do e-commerce só se intensifica e fazer algo nesse sentido é super importante. Fundamental, se você não está olhando para essa parte, é complicado. E aí você vê a, o, essa pesquisa aqui, né? mostrando a, o comportamento dos brasileiros e nem é tão recente essa pesquisa, então deve ter mudado já, né? mas você veja que a pesquisa feita até só no portal do marketing mostrando que como é que como é que está o impacto na vida das pessoas né, da, da Covid e a mudança de hábitos. Né? Quer dizer, as pessoas não podem, é, elas né, não estão podendo sair, né, a maior redução, é, eventos que foi impactado que é diretamente ligado ao nosso mercado, vários restaurantes, 82%, né, então é uma coisa absurda. Né? É, o estudo mostra que 6 em cada 10 pessoas que se sentem bem informadas sobre prevenção e forma de contágio, né, então... Elas, é, muitos não se consideram bem informados. O que, que essa pesquisa que mostra para gente? Que você poderia, sim, informar até os seus clientes e trazer conteúdos interessantes relacionados ao teu negócio com a COVID, né? Que as pessoas elas estão, sim, buscando algum tipo de informação e preparar algo pensado nisso também é bacana. E, e aí as pessoas buscando informação, estão tentando se informar, então... É, e a preocupação maior das pessoas é com saúde nesse momento e a segunda maior preocupação é a questão financeira, o que mostra que a gente pode pensar também que ter concessão, pensar em valores, em condições melhores, no poder do grátis agora, mais do que baratinho, fazer grátis primeiro para depois conseguir algo de benefício é muito salutar. né Os temores dos brasileiros, né é, enfim, as pessoas preocupadas em... Primeiro, que não sai a cura, porque se não sair a cura, se a gente não tiver uma. Não tiver uma. Uma resposta enquanto a isso da ciência, fica uma incerteza ainda maior. Mas o novo normal agora é o que a gente está vivendo nesse instante, sem saber exatamente como vai ser nas próximas semanas. Então, a tendência é de ficar assim, desse jeito, o que gera mais ainda a preocupação de você se adaptar a essa realidade digital tá completamente online, né? E as pessoas estão preocupadas com isso. Elas estão muito preocupadas com toda a situação, da incerteza, da parte de saúde, né? E a velocidade de tudo isso. Então, nessa nova rotina, né? O hábito de a mudança no hábito dos brasileiros é grande, né? É, na, na, na pesquisa mostrando que eles mudaram a rotina, né? Novos hábitos de higiene. E aqui eu fico pensando: se você tem alguma entrega para fazer de álbum, ou algo que vai ter algum contato, falar da higiene do que você vai entregar da forma como você vai fazer, tudo isso deve ser observado, né? Agora, as pessoas estão olhando para isso. Será que aquela empresa, o álbum, né, tá tá limpo, tá higienizado? Será que tem algum risco de contato, alguma... Tudo isso vai ser levado em consideração a partir de agora, né? E mesmo com, a, com o retorno das atividades, como é que você lida com a higiene, né? como Você vai vai com máscara, vai de luva, você higieniza a sua câmera até apontar isso nessa nova realidade na comunicação, talvez seja necessário. Então, é... E aí você vê o avanço, né? 77% dos jovens até 29 anos evitando eventos sociais, 55% dos idosos com mais de 60 anos evitam tocar em superfícies. É uma situação de mudança completa, que altera a rotina de todos nós. Então, se adaptar a forma de divulgar e pensar também no que você faz com essa nova realidade vai ser fundamental, né? E aí você vê casos aqui no nosso mercado, e são muitos os casos aqui no Brasil e lá fora, de fotógrafos fazendo, né, agindo de uma forma é, interessante, assim, criativa, enfim, pensando em, em coisas diferentes. Olha esse aqui, por exemplo. A fotógrafa aqui de Santos, é recente essa, essa matéria, ela fazendo os ensaios à distância. Os ensaios à distância já não é novidade. O que é novidade foi a mudança do começo do ensaio à distância para agora. Quando começou... Era uma, algo absolutamente de graça, né? o ensaio à distância era de, era de graça e não previa, não, não tinha nada que tivesse impresso ali, era mais uma forma de se relacionar com os clientes. Pois bem, né? agora tem gente fazendo esses ensaios, como é o caso dessa fotógrafa, cobrando por isso, até umas taxas menores, mas cobrando, e às vezes fazendo de graça o ensaio para vender a impressão. Então pega, aproveita a promoção das encadenadoras, que estão baixando o valor agora, Faz um álbum com valor menor também, com as fotos geradas a partir do ensaio à distância. Não é um, não são dois, são inúmeros os casos de fotógrafos aqui do Brasil fazendo essa ação nesse momento. A gente vai entrevistar hoje, às 4 horas, horas da tarde, a Chloe, né, a Michelle Gouveia, da Chloe, e ela vai falar sobre isso, do álbum da quarentena, aqui, está ajudando muito o fotógrafo a pagar a conta nesse momento, criando esses álbuns da quarentena, que pode ter fotos dos clientes ou as fotos feitas de ensaio à distância. Bem interessante. E é uma mudança de comportamento que está acontecendo já. Né? Então, você vê. E o que é isso aqui? Isso aqui é marketing. É produto, é relacionamento, é troca de informações é interessante. A gente precisa observar essa essa mudança. E tem fotógrafos que falam, ah, não, mas eu sou contra, eu não vou fazer. Ok. É, mas é o que está acontecendo. Só para deixar claro. E aí, o, o tipo de ensaio que ela está fazendo à distância. Né? Ela dirige, faz tudo e monta para o cliente. Isso aqui é muito interessante. Podia ser impensável, até pouco tempo atrás, um ensaio à distância newborn. Pois uma fotógrafa do Canadá, a gente vai fazer a matéria para o site da Fox, vocês estão vendo em primeira mão, ela está fazendo isso para os clientes à distância. Uma, uma fotógrafa newborn, fazendo isso à distância, ela dirige os pais para fazer uma coisa, obviamente não vai chegar no mesmo resultado que ela teria como profissional, com estúdio, com controle, e ela fez um esquema de coleta. Ela, ela prefere que os pais façam com câmera. E aí ela... Pelo que eu entendi, ela, ou os pais usam a câmera deles ou a câmera dela é emprestada. Ela manda entregar com higienizado e tudo mais. Eles fazem tudo que ela pedir e ela pega e depois busca o cartão de memória. E ela cobra, ela não cobra pela sessão, ela cobra uma taxa e cobra para editar as fotos e depois vende isso. Vai vender impressão, está fazendo um produto de newborn à distância. Né? E essa é a fotógrafa, essa é a matéria que saiu sobre ela fazendo essas sessões assistidas né para criar ensaio newborn à distância para os clientes no Canadá. E eu acho que não vai ser um caso isolado, a gente vai começar a ver isso em toda a parte. E aí a questão da, da, da mudança do comportamento, eu achei esse conteúdo bem bacana do Ken Adak, né, que é de uma grande empresa lá fora, falando da mudança de comportamento, né? como é que vai ficar agora é, com esse com essa, o avanço do coronavírus e tudo mais. E é bem interessante o que ele fala aqui. As pessoas é, vão ter mais sensibilidade, acabou de ver isso né, rolando aí na, na outra pesquisa. Então, é, a gente precisa prestar muita atenção nessa nova realidade de comportamento do consumidor. Né? É uma realidade que está aí e as pessoas cada vez mais sensíveis a isso. Então, as pessoas mais céticas quanto ao contato próximo, quanto às pessoas, viagens, restaurantes, entretenimento e preferência de produtos serão diferentes num segundo momento. E aí, como estratégia, o que ele propõe? Ele propõe que a gente, para enfrentar essa nova fase tenha do marketing, tenha três etapas para seguir. Interrogar, quer dizer, fazer perguntas, convocar pessoas, no caso aqui ele fala de empresas, né? convocar pessoas da equipe, se você tem um time. Se você não tem, é como você pensar é, e abordar os clientes e perguntar para eles dessa realidade, né? Como eu posso te ajudar? Como você está vendo esse cenário? Tentar entender qual que é o comportamento do consumidor nesse momento. Só vai entender isso se você perguntar, né? Fazendo enquetes, pode ser no Instagram, pode ser pessoalmente pessoas que você confia, que já trabalharam com você e tentar levantar essas informações. Reunir essas informações, né, para desenvolver um plano. E aí é o que eu estava falando. Da... Eu fiz a primeira semana do marketing aqui, a primeira semana das doses diárias, né? eu fiz de um jeito, com um conteúdo. Hoje está completamente diferente, porque as coisas mudam. A gente muda e mede a temperatura do mercado. As coisas mudaram em três semanas e vão mudar ainda mais aqui para frente. Então, a gente precisa levantar essas informações. As informações que eu estou trazendo aqui são genéricas. Elas envolvem todo o mercado. Quais são as informações que estão próximas de você? Você tem que conversar, tem que pesquisar, tem que interrogar, tem que entrevistar os clientes e sentir no mercado. Levantar as informações e tem informação para ser levantada assim e aí fazer o planejamento e esse planejamento também vai mudar os planos que você tinha até agora foram por água abaixo a gente precisa fazer novos planos planos de curto prazo para ir alterando e fazendo pontos de checagem a cada duas três semanas talvez menos então você vai ter que fazer essa avaliação do que está acontecendo agora para planejar daqui para frente né criar um novo plano e ir alterando isso de acordo com momento. Quem não fizer isso vai ter problemas, tá? Porque não dá para ter um plano fixo nesse momento, então você vai ter que recriar isso várias vezes. E aí ele trouxe uma coisa bem interessante dessa parte do marketing ágil. Agora, o marketing, o novo, a nova dinâmica do marketing é a agilidade. Se a Ambev pega e rapidamente adapta a produção dela para começar a fazer álcool gel, ela quer ajudar, que tem a ver com esse novo marketing, ajudar as pessoas tem sensibilidade e, ao mesmo tempo, acompanhar o que está acontecendo no momento. Então, você vê várias empresas e grandes empresas com a mesma preocupação, mesmo digitalmente, como eu comunico algo um a um, um a um. E é muito difícil, a gente está aqui com, sei lá, quantas pessoas estão assistindo aqui agora? 20 pessoas? 18? Eu não consigo passar uma informação um a um, a não ser que eu aborde vocês depois para passar algo um a um. Mas esse é o desafio das marcas e o nosso desafio agora, porque cada um está com o seu problema e você tem que passar uma informação cada vez mais personalizada, mesmo sendo uma grande marca. E esse é um desafio. E ferramentas como essa tornam isso quase possível Tipo o Zoom, por exemplo, começa a entrar no marketing. Uma reunião por aqui, né, atender as pessoas, pode ser por outra plataforma, mas conversar com as pessoas e tentar encontrar esse trabalho de forma individualizada mesmo. Né? E aí eu achei bem interessante isso aqui do marketing ágil, só que é super recente, né? a lojas Reiner teve que mudar a campanha deles para o Dia das Mães, porque não ia fazer menor sentido a campanha que eles iam fazer. Eles tinham que alterar essa campanha. O que eles fizeram, eles alteraram e usaram os próprios funcionários, além de modelos, e tudo foi feito remotamente. Então, eles têm mais de 24 mil colaboradores, com mais de 600 lojas fechadas, e a plataforma digital deles já cresceu o ano passado, e deve crescer ainda mais agora. Então, eles tiveram que fazer muito rapidamente uma alteração na campanha deles, usando os funcionários e fazer tudo digitalmente e remotamente para a campanha dos dias das mães. E ela fala que, olha que interessante, toda a campanha das lojas Renner busca valorizar as relações humanas, humano, marketing é mais humano agora. Num ano atípico, né, o desafio de trazer as mulheres reais e diversas que pudessem elas mesmas produzirem seus conteúdos em casa em segurança. Que bacana. Conteúdo feito, feito pelas próprias mães e funcionárias para falar desse, desse momento das mães, que é o um momento que as mães estão próximas dos filhos e com o dia inteiro, toda a família, né? E é bem interessante. Quanto foi custoso? É interessante porque ela fala do, do valor, né? É, eles, obviamente, vão gastar uma parte da, da verba para impulsionar isso, mas é menos custoso porque não é uma produção para chegar, de repente, na TV da mesma forma, porque foi feito pelos próprios colaboradores, envolveu o time e criou o conteúdo. E aí eles esperam crescer a venda no e-commerce. E, e aí, eles fizeram a campanha no Instagram, se você for lá na Luzonjo de você vai ver. E aí eles têm esse tipo de campanha humanizada, né, adaptada para esse momento. É ágil dentro dessa realidade. E na fotografia, como é que a gente está vendo o marketing ágil? As marcas como GoPro, Nikon, Leica, a Samsung, Sigma... Eles estão fazendo esse relacionamento digital. O que eles estão lançando agora? Campanhas colaborativas. Crie coisas com esses aparelhos, esses produtos em casa. A Nikon fez uma série de ações também, a GoPro. Faça coisas com seu equipamento da Leica, da Sigma, da Nikon e compartilhe com a gente. E aí eles, eles compartilham nas redes sociais deles. Então, é gerar relacionamento com seus clientes. E isso poderia ser adaptado para a realidade de um negócio de fotografia, de um fotógrafo, de um laboratório, de uma loja. Simplesmente criar um conteúdo que é colaborativo, que o que você pode fazer e eu vou compartilhar nas minhas redes sociais com os seus clientes. Uma brincadeira que envolva fotografia que ele possa fazer. E, e é interessante, né? na fotografia a gente está vendo o exemplo do Alan do alan Kaiser da Chloe, também é bacana, porque eles trouxeram essa realidade né, de fazer o álbum da quarentena, né e o Alan participou aqui na primeira semana também, e ele trouxe aquele exemplo do álbum que ele fez, de quarentena, mas ele fez um vídeo também, que era de aniversário, que ele vai desenvolver com um parceiro de vídeo, para vender para as pessoas de aniversário, que as pessoas mandam mensagens e eles ma montam uma vídeo mensagem que vai para o aniversariante. E isso é vendável. Né? Então, muito bacana criar um produto para esse momento. O Corona Voucher, estão chamando de Corona Voucher, né? o nome talvez não um dos melhores, mas internamente a gente pode falar assim, que seria também o álbum da quarentena, ou uma sessão que você vai comprar agora e só vai usar depois, você compra esse valor, criar pensar nessas ideias, adaptar, adaptar isso para as mais diferentes possibilidades. E o conteúdo adaptado é o que a gente viu antes, das informações serem passadas e ajustadas para essa realidade agora do coronavírus. Não fugir dele, não fugir da temática, abraçar ela, mais de uma forma humana e preocupada com as pessoas. E aqui o da Nikon, eu achei bem interessante, que a Nikon está fazendo, além dos vídeos grátis para você aprender coisas, ela está criando essa, esse Creators Hour que tem aulas gratuitas e conversas ao vivo com os profissionais falando do trabalho deles. Então, bem bacana isso, porque eles estão criando conteúdo ao vivo, o marketing ao vivo agora é fundamental, então, por isso das lives, né? Por isso que a gente está vendo, o que a gente está fazendo aqui agora é o marketing ao vivo. E também gerando com colaboração, eles pedem para as pessoas com suas câmeras enviar esses materiais né? e aqui, muito interessante né? porque eles falam de é, embora as pessoas estejam distantes como ele coloca ali é, criar os desafios, criar um destino digital para que as pessoas colaborarem se inspirarem, criarem algo novo e se divertir com fotografia né? bem bacana, e eles criaram isso é, essas transmissões semanais do Instagram Live, fazendo conteúdos para que as pessoas compartilhem e mostrem o que elas estão criando, isso é bem interessante e a nova dinâmica do Marte 4.0, então, o que fica claro é é em tempo real, mais do que nunca, em um momento delicado, como a gente está vivendo, a gente vai ter que ter muito cuidado, ser muito humano, sendo marca grande ou pequena, do microempreendedor até o médio, não importa, humanidade. Personalizado é criar para aquela pessoa isso passa pelo produto, pela fotografia, coisas com cara padronizada, coisas com cara massificada, vão ficar pelo caminho. E aí tem que ter sensibilidade para fazer isso. Então tem que ter disponibilidade, aquilo que a gente falou do um a um, uma pessoa com a outra, mesmo digitalmente. Né? E criar esses mimos, pensar em ideias, o poder do grátis aqui, fazer alguma coisa grátis para a pessoa e depois tentar, de alguma forma, gerar um produto a partir disso. E autêntico no sentido de, tem que fazer sentido para você. Tem que ser algo que você, você possa adaptar dentro da tua realidade mas tem que fazer sentido para você. Se não fizer, vai parecer forçado, vai parecer algo que você está fazendo simplesmente para seguir as tendências e coisa e tal. O que, que faz sentido para você? Você pode reverter ou, ou mudar muitas das, das coisas que a gente está vendo aqui para uma realidade muito mais ajustada para o teu quadro, né? o que você está precisando fazer. E aí o importante é fazer alguma coisa, eu acho melhor do que não fazer nada. Melhor estar tá errado do que não fazer nada. Melhor tentar o custo disso... É, de você a exposição eu acredito que é mínima na verdade é teste, testar e ajustar, tentando né? aprender fazendo e qual que é a abordagem? ela é mais sensível, humana e encarando esse momento sim a gente tem que encarar esse momento e tem que olhar para essa nova realidade e se, e se o novo coronavírus ficar aqui por mais um ano e nesse quadro de idas e vindas a gente sai, aumenta os casos a gente volta Pode ser. Pode ser. Pode ser que não saia uma vacina em um ano e meio. E pode ser que a gente tenha que ficar indo e vindo. Então a gente precisa ter uma nova abordagem. E aí pensar em produtos dentro dessa realidade, de como abordar de forma humana, preocupada, tendo bom senso. né, E criar com um algo proposto para ajudar aquela pessoa. O que seria ajudar nesse momento? O dia das mães está chegando. O que eu posso fazer para ajudar aquela família? né? O que, que eu posso fazer para ajudar o pai a surpreender a mãe nesse momento com fotografia. E aí usar a criatividade, fazer com, de forma personalizada. Agora, fazer envio em massa, tentar abordar o máximo possível, não vai mais funcionar. Não vai dar tão certo como dava antes. Mesmo para as grandes marcas, né? Porque as pessoas estão com suas histórias muito individuais nesse momento e a gente tem que pensar e adaptar para essa realidade. Né? Então, o que a gente nota em termos de conteúdos os vídeos curtos, seja para usar no WhatsApp, mandar para aquela pessoa personalizado para ela ou nas redes sociais também. né Um texto que leve em consideração o lado emocional, levando sim em consideração o momento para criar algo bacana para aquela pessoa. E personalizar quer dizer ouvir o cliente, criar algo para ele, o que, que ele gostaria que você fizesse para ele. Né? Ou se ele não sabe, perguntar e tentar ajudar. Então, a palavra de ordem aqui é eu fiz isso para você, mesmo nesse momento delicado. Essa é, eu acredito que é uma abordagem levando em consideração o que a gente está vendo aí nos, últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas. E aí entender que o cliente é o personagem central dessa história, não você. Né? E que ele tem um problema. O problema dele pode ser que as fotos estão lá esquecidas na nuvem, que ele não tem uma lembrança para dar agora no Dia das Mães com algo emocionante, pode ser a foto da filha, pode ser algo diferente. Né? E o guia para resolver isso, a pessoa que vai ajustar essa. ajudar nessa história desse herói que é o cliente, é você. Você é o guia. Você mostra o caminho, você cria uma solução para ele nessa história. E tem, tem que ter uma história completa que você vai ajudar. E o final tem que ser bacana para ele, que ele perceba que no final das contas ele conseguiu ser atendido. Ele conseguiu chegar no lugar melhor. Criar histórias dá para usar as ferramentas que a gente tem, as redes sociais. Né, o, o, os smartphones, a gente tem possibilidades, ou os seus equipamentos, e criar essas histórias usando fotos e vídeos. Né? E você veja que os influenciadores que mais apareceram agora nessa realidade, foram aqueles que criaram conteúdos pensados para para a COVID. Foram os que tiveram mais engajamento segundo pesquisas recentes. Então, não é quem fugiu dessa história, é quem abraçou. Mas abraçou com bom senso, e encarando de uma forma humana. E como é que a gente atua na parte disso, dos produtos? Né? Personalização, criar para os clientes usando as fotos ou vídeo, né? é ouvir e criar para ele. Implementar, é começar a prestar atenção na forma de fazer isso, olhando no teu entorno, né? é, seja você pequeno ou grande, mas eu acredito que nesse momento é atuar com os clientes que você já tinha, no teu círculo, abordá-los e fazer isso para que eles indiquem para outras pessoas e não tentar uma coisa em massa. É começar o teu pequeno para aí crescer para o grande. E acompanhar, né? É, acompanhar essas histórias, mostrar essas histórias para gerar coisas interessantes em termos de divulgação. Né? Então, acho que aqui tem, tem a questão do, de você acompanhar para você conseguir é, perceber que qual é o problema dessa pessoa hoje, além de você acompanhar para para gerar essas histórias e compartilhar as histórias, é perceber qual é o problema que está acontecendo, do que tem de problemas dos clientes que você poderia ajudar. Então é prestar atenção. Ser diferente, né? Tentar ser diferente para se destacar, mas de uma forma genuína. E usar as ferramentas que a gente tem disponíveis. O grátis é muito poderoso, é melhor do que o baratinho, né? fazer algo para ele degustar, um presente, um mimo. Como eu disse antes, muitos fotógrafos estão fazendo ensaio remoto para depois oferecer o álbum. Eles fazem de graça o ensaio remoto e vendem o álbum depois. O conteúdo, né? o produto que acompanha o momento, né? pode ser o álbum da quarentena, os ensaios remotos, tudo isso é feito com base no que está acontecendo nesse momento. Então, gerar os conteúdos adaptados para esse cenário pede atenção da tua parte. Porque a tua realidade pode ser diferente. Se você trabalha com o um mercado corporativo, a realidade é diferente de quem trabalha com família. Tem que prestar atenção e gerar esse conteúdo para esse momento. E abordar com as ferramentas disponíveis. Né? E talvez até aquelas que você não pensou. A gente viu na semana do Marcos 4.0 aqui que o LinkedIn para determinadas questões é muito poderoso. Que o TikTok para atender os mais novos é muito forte. Que não é só Instagram e só Google. Né? Então a gente tem que buscar essas novas alternativas também. E para aparecer, né, você vê o fotógrafo que fez o casamento do Lego inteiro, porque ele era fotógrafo é fotógrafo de casamento, mas não está conseguindo trabalhar, fez um ensaio, um casamento completo de Lego e apareceu com notícia. Teve um fotógrafo aqui do Brasil, que tava, tinha, tinha depressão, e para não cair em depressão de, de novo, fez um ensaio completo da Barbie, um casamento da Barbie, para ele espalhecer. Isso acabou virando notícia, ele aparece. Então, aparecer nesse momento também é interessante para sua marca, como uma forma de marketing, porque notícia vende. E além de você poder passar o tempo né, e fazendo algo divertido. Só tomar cuidado, ter um bom senso, de não fazer besteira também. Porque às vezes o cara se empolga e faz umas coisas bizarras. Né? Fornecedores e equipamento próprio. Né? É, aqui eu estou falando da impressão. Você pode sim usar a sua impressora de eventos em casa, ou se você não tem, considerar um investimento desses. Porque, certamente, a gente tem a oportunidade de gerar impressões agora a gente viu a Goíma de lançando a ferramenta Fotogol lá para os fotógrafos que eles podem fazer a impressão para os próprios pros clientes, né? e, e aproveitar esse momento das memórias. Então, usar a fotografia seja com o seu equipamento ou com o seu fornecedor para atender esses clientes e é uma forma de faturar, né? E a hora é de testar. Agora a gente resetou o jogo, a folha está em branco e você pode estabelecer essas regras. Está todo mundo nivelado e a oportunidade que a gente tem. Tem os que estão querendo esperar, tem os que estão sem saber o que fazer e tem os que estão agindo. Qual dos times você vai estar? Todos estão na mesma página em branco nesse momento e é uma oportunidade de fazer alguma coisa. Testar e ajustar. E a melhor maneira de aprender realmente é fazer. Né? Fazer. Testar e ajustar. E aí dentro da parte de preparação o recall aqui é se você fez tudo isso, agiu e conseguiu ser visto pelo cliente, atender o cliente de alguma forma, pós-Covid, ou nas próximas sequências do que está acontecendo, você vai ser lembrado por aquele cliente, para outros trabalhos, para outras coisas. Então, são esses passos que a gente imaginou aqui. No curto prazo, fazer o planejamento, mas não ficar com ele engessado, considerar os piores cenários possíveis, possíveis e até se vai se estender. Fazer os testes e lançar. Lança. Ver se deu certo e investe mais. O importante é tomar alguma atitude digital, acompanhar, ver o que está acontecendo em tempo real com seus clientes no mercado, nos, nos prospects, o que, que é feito, ter muita atenção. Quem aparece agora vai ser lembrado, quem agir, quem conseguir encantar de alguma forma, lá na frente vai ter essa vantagem. E quando tudo passar, né, no, no recomeçar, você terá a chance de pelo menos ter aprendido muito nesse processo e quem sabe estar numa posição melhor do que outros. E aí, muito interessante esse conteúdo do Google, que eles lançaram, de marketing, manual de marketing do Google para a Covid-19. Eles fizeram, foi projetado para fornecer às empresas essa estrutura de uma estratégia de marketing durante a pandemia. E ela é baseada nas observações do Google sobre como as empresas estão lidando com o ambiente de negócios em rápida mudança. Então, dentro da realidade do que eles fizeram, tem respond, rebuild e recover. Vamos olhar para cada um. Três caminhos para recuperação econômica, segundo o Google. Responder, reconstruir e recuperar. Responder, o que está acontecendo? As, as empresas estão respondendo e se adaptando às mudanças rápidas no comportamento do consumidor e às flutuações da demanda. Ou seja, as empresas que estão agindo estão respondendo. E o que você pode fazer? O que você pode fazer para preparar a sua empresa para esse processo de reconstrução? Reconstruir. As empresas estão planejando a recuperação e reconstrução dos fundamentos do marketing usando os dados, os insights, as ferramentas e tomando medidas mais profundas. Então, como é que você pode adaptar devido a essa demanda dinâmica e se posicionar bem para essa reconstrução? E recuperar. As empresas estão reformulando seus modelos de negócio e práticas de marketing digital para reiniciar ou manter o crescimento, porque tudo mudou. Porque está mudando e a gente precisa ter uma nova estratégia. O que, que você pode fazer? Né? Como você pode usar o marketing digital nesse momento e criar uma estratégia nova de longo prazo, mas também olhando para o curto e para o médio, para ter um crescimento durante ou pós né, a Covid. E as três estratégias de, de estágios né, de estratégia de marketing propostos por, pelo, pelo, pelo Google nesse momento é informações do consumidor para impulsionar sua abordagem, atenção, olhar o seu entorno ver o que eu posso fazer com base no meu mercado, avaliar o impacto nos seus negócios e, se, e agir, né? se mexer. E aí eles perceberam os padrões de pesquisa relacionados à pandemia. Três padrões de pesquisa. Choque, houve uma mudança repentina de, de comportamento, né? pesquisas relacionadas ao fechamento de escolas, por exemplo, né? é, em, que não vai se sustentar, porque uma hora as escolas voltam e tudo mais. Mudança de etapa de mudança, né? repentina Repentina de comportamento, sinais de estabilização em níveis elevados, a pesquisa relacionada a exercícios em casa, que isso está tendo muito mais. E a aceleração de comportamento existente, né? sinais de comportamento contínuo, como, por exemplo, pesquisa relacionada à entrega. E aí, o que eles propõem como ferramentas deles? Né? O Google Trends, que é bem bacana, se você colocar no Google Google Trends, você consegue ver o que está acontecendo em termos de uma tendência, de um assunto, se ele está forte ou não. Sobre compras, você consegue ver as tendências de compras por categoria e marcas de produto. Interessante também né, ou notar o que está acontecendo. Ter os alertas do Google para te mandar por e-mail e colocar lá quais assuntos que você atende no teu mercado para receber isso em tempo real. Então coloca lá, você atende fotografia corporativa ou notícias relacionadas e coloca para o Google te avisar diariamente e acompanhar em tempo real. E usar a ferramenta para identificar o seu público-alvo no YouTube, enfim, procurar encontrar o seu público alvo dessa forma, usando as ferramentas. E aí eles falam de, da resposta de marketing do Google. O Google usou o exemplo deles para mostrar como eles estão respondendo às mudanças. Bem interessante os cinco princípios. Contexto relacionado à localização. A tua área, pode ser o teu bairro, o teu prédio, a cidade. Será que você precisa atender tudo ou você pode atender mais localmente? Reavaliar constantemente. Ora, se está mudando diariamente, eu vou ter que atuar mudando meus planos toda hora. Considerações sobre criativos. Se o trabalho é artístico, o tom, as palavras e os outros criativos são adequados. Tem que ad adequar o contexto dessa, dessa comunicação. E a mudança de prioridades para lidar com a incerteza. Ser útil em situações que se ajustem à realidade atual. Você tem que adaptar o conteúdo, tudo, as ações que você faz. Seu preço está adequado agora? Posso fazer uma campanha diferente? né Melhor agir de uma forma diferente. Contribuição em todas, as, em todas as oportunidades. Identificar maneiras pelas quais a marca pode ajudar específicas da pandemia. Dia das Mães é específico da pandemia? Sim e não. Não tem nada a ver com a pandemia e tem. Elas estão isoladas em casa, não tem contato com a família. O almoço do Dia das Mães vai ser diferente. O que eu posso fazer para ajudar? Aqui o exemplo do Jonathan Lessa, que mandou para mim isso ontem ou anteontem. Fotógrafo de casamento que está lá no Espírito Santo, e ele fez esse ensaio com uma carta para os noivos, e ele fez o um ensaio, eles tiveram que adiar o casamento. Eu achei muito interessante, porque ele fez uma carta aberta aos noivos. É um conteúdo adaptado para essa realidade. E ele fez falando isso. Né? Ele falou que ele é especializado em fotografar casamentos, que é estranho ficar em casa nos no sábados à noite. E aí ele fala né, desse casal que ele fotografou e que em breve todos vão voltar, mas que é um mercado que... É, que, que o sonho não acabou, ele fez algo adaptado, com um bom senso, mostrando uma realidade, né? E ainda fez o um ensaio do casal ali, conseguiu fazer com segurança, mostrando eles dentro dessa realidade, com essa carta junto, né? Pode ser que ele leve pedrada, dos quais, ah, saiu para fazer, que é arriscado, mas ele adaptou o conteúdo e fez, e para ele foi um, um bom resultado, um resultado interessante. O que eu acredito é o seguinte, tem que colocar a mão na massa adaptado para essa realidade. Não é fácil, é desafiador, mesmo que seja só digital, mas a gente precisa fazer essa adaptação. Basicamente é isso, aí eu queria abrir agora para a gente conversar um pouco e uh, amanhã a gente volta aqui com como os negócios de fotografia estão agindo nesse momento. A gente olhar mais para os cases, como a gente viu agora no final, do que está sendo feito no mercado uh, do Brasil. Né? E também lá fora algumas coisas... E aí aqui, quem quiser seguir a Escola de Negócios no Telegram, esse aqui é o nosso endereço. Eu vou mandar para apresentação para quem quiser, é só me pedir, tá? me manda mensagem, eu mando para vocês. E eu tenho o manual do Google completo, posso mandar para vocês também, depois por e-mail, para quem quiser. Então é só me mandar minha mensagem, tem meu Instagram aqui, de repente você veio pelos canais da Fox, né? E basicamente era isso, gente. Vamos conversar, quem quer comentar alguma coisa? Quem quer conversar agora alguma coisa, por favor, fique à vontade, é só abrir o microfone aí e fazer uma pergunta ou um comentário.
2: Léo, é o Fernando Marek, tudo bem?
0: Oi, Fernando, tudo bem? Joinha, o
2: o que eu gostaria de comentar é exatamente uma coisa que você falou sobre customização, tá? É, eu tenho trabalhado muito no mundo da impressão, tá? Então, a minha especialização é mais na parte de impressão, tá? Sim. E isso é o que meus clientes estão procurando, exatamente essa parte de personalização, principalmente com relação a você, aí no individual mesmo, então, é ir no um a um, tá? Então, é... Então, já tá, adquiriu já softwares, já adquiriu já aplicativos, no qual ele consegue né, montar um álbum né, de, é, personalizado para um, uma escola, por exemplo. Tá? Então, é, 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 dependendo do, do aluno, nome do aluno, né, da, da classe que ele está, ele consegue montar o álbum tá? e montar as fotos de acordo com a sala dele. Né? Então, é, o então, aluno de, de marketing ele vai receber a foto dele, com a turma dele, com os professores dele e com tudo isso. Tá, então isso é o que tem alavancado um pouco né, é, o negócio dele então Ele trabalha com a parte principalmente de impressão né, Então ele colocou isso tudo na web né, e Os clientes faz o upload das fotos, né, o download né, Ele puxa e faz o download e monta o álbum E automaticamente o próprio cliente já vê como é que o álbum dele vai ficar tá, Então é, isso é bem interessante, isso tem dado bastante retorno para ele né, justamente nessa fase que está todo mundo em casa e, e gostaria de montar alguma coisa assim, tá? então está bem em linha com o que você falou tá? então estou te trazendo uma prática de um cliente meu que buscou exatamente isso, a personalização né? não só a massificação né, de, um, de, um, de um produto tá? então ele personalizou, buscou e está dando resultado
0: Pô, né? que, então,
2: é que eu gostaria de, de abrir aí e está em linha com o que você falou bacana
0: você, você tem uma gráfica,
2: Fernando? Não, não. Eu trabalho, eu trabalho num, numa empresa chamada Stock, né? Stock Soluções Tecnológicas, né? Ela, ela é especializada em, em serviços de de, de de impressão, serviço de, de, de outsourcing. Eu okay. que fico mais na parte do mercado gráfico, né? Então okay. eu visito gráficas, né? E aí eu dou, eu levo soluções que ele pode alavancar o negócio deles, né? não só pensando na parte de impressão, mas na parte de solução como um todo. Né? Então, é, porque hoje a, a impressão ela é um commodity, né? então é, você tem que levar a solução para o cliente e como ele pode alavancar o, o, o serviço dele. Então, esse é mais ou menos o meu trabalho, o né? que, que eu faço com relação né, à parte de impressão. Basicamente focado em dois mercados, é, o fotográfico e o, o, o editorial.
0: Bacana, muito bom. Você acredita que a impressão é uma forma de você justificar valor agora, para nesse momento de Covid? É,
2: é, é, eu acredito principalmente com relação a, a Dia das Mães. Você deu exemplo do Dia das, das Mães. né tá, Então, se você tem uma ferramenta que você consegue mandar um álbum de fotografia ou uma fotografia personalizada né para sua mãe que está longe, disso, aquilo, né, isso, aquilo, ah, isso vai agregar valor muito. né Então, o fotógrafo que tiver alguém que possa fazer essa parte de impressão personalizada, ou até mesmo dentro de casa mesmo, que tem um software, alguma coisa que possa fazer, eu mesmo costumo fazer. Né? Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um aplicativo, então eu pego, meus primos mesmo adoram isso. Eu pego, eu personalizo uma foto e mando. Aí, eu, eu mando para um grupo de WhatsApp, por exemplo. Pô, Marek, pô, você poderia me ajudar? Faz isso aqui para minha mãe e tal. Aí vai, vai, e vira uma onda. Cara. Então, vai, 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 o negócio vai andando aí e é um negócio que ele falou, o grátis é, é ele, ele é mágico, né? ele, ele alavanca uma coisa que você nem pensou né? então as, as, eu montei algumas umas fotos assim com a, a minha mãe, mandei, aí você coloca ela, pô, Marek, pô, faz isso pra minha mãe aí vai, aí eu faço, e monto, e mando né? ou seja, totalmente digital não envolve impressão, mas envolve um negócio, né? então aquilo vai e vira, né? vira uma bola de neve vira uma bola de neve e aquilo vai alavanca assim, de uma maneira que você não esperava. né? Então, é, tá tudo em linha com o que você falou realmente.
0: Bacana, tá. que ótimo. Obrigado pela participação. Falou. Quem mais quer comentar, desafio que alguém está enfrentando e gostaria de conversar, ou falar alguma coisa? Por favor.
1: Não se acanhe. Olá. Oi, Anderson. Estou tá ouvindo. Tô, tô ouvindo. É, bom dia, então, a todos. É, eu estava pensando, é estava inclusive refletindo sobre isso ontem é, sobre a questão do, do grátis, né? Como você disse. E aí eu não sei, eu tô vou jogar aqui até para pegar o, a opinião de vocês, né? Ah, na realidade eu fiz essa ação há muito tempo atrás, talvez em 2008, 2009, uma coisa assim. Que o qual foi a ação? O casal, uh, os casais, né, me passavam uh, as histórias de, de relacionamento, né de como eles se conheceram, aquela coisa toda. Uh, em cima disso, eu fazia uma seleção e colocava... Uh, na época, eu colocava no blog. Né, era no meu blog e uh, o mais votado ganhava a cobertura fotográfica. Então, assim, eu não incluía álbum, não incluía vídeo também. Era o meu... Uh, é a prestação de serviço, né? E aí, em cima disso, o fato é que na época, uh, eu acho que foram 900 votos que eu consegui no blog, assim, foi um volume muito alto, levando em conta que nem Orkut existia na época, sei lá, acho que não tinha. Uh, e isso me gerou também novos contratos, porque muitas até mandaram as histórias, mas elas ficavam um pouco assim receosas, será que vou ganhar ou não? Então já vou fechar com você antes. E, e aí, assim, eu tô pensando numa ação dessa, né? Pra fazer, porque acho que também tem, tem relação ao... É, a questão de você estar ali presente com as pessoas e, de alguma forma, você vai ajudar, né? Você vai doar o seu tempo para fazer a cobertura. E é o marketing, né? Você também está divulgando o seu nome no meio de, disso tudo, né? E é isso. Aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Olha, Anderson,
0: eu acho muito... Eu acho valioso. A gente faz isso. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui agora. E eu acho que, assim, desde que faça sentido, sempre digo isso, tem que fazer sentido para você. Sentir a vontade fazendo, né? Ah, e, e o pessoal tem uma coisa assim, ah, está fazendo marketing, né? Com uma coisa de graça. Qual o problema? Né? Como se a gente, a gente não vive numa uma sociedade que é uma ONG, né? A gente não vive... É uma coisa voltada também para dar resultado de alguma forma. E se você pode ajudar fazendo isso... E esse novo marketing é isso. Ele está ele tá se transformando é, a, no valor da experiência, né, de você poder gerar experiências para as pessoas e de poder impactar elas de uma forma mais humana, né, você, quando você vê as marcas agindo rapidamente para contribuir, seja com doação em dinheiro, grandes marcas, né, ou voltando, adaptando campanhas, é porque eles também têm uma preocupação. Claro que bate no lucro, mas a hora agora não é. é eu achei, que, acho que tem uma frase muito boa na entrevista recente do Oliveto, né, do publicitário, do Oscar Oliveto. Ele falando que não é hora de vender, é hora de prestar serviço, prestação de serviço. Que foi meio que você falou de prestação de serviço. né? Então, é o um momento que a gente pode agir dessa forma, fazer, não só pensando no resultado final, mas pensando que pode ser consequência desse trabalho. né? Agora, a questão é como comunicar, tem que tomar cuidado, tem que ser algo feito de uma forma cuidadosa, que às vezes realmente pode ter algum alguma deslizada ali. Só saber fazer eu, não, eu acho super bacana, acho valioso, acho que a gente tem que fazer isso mesmo, ajudar nesse momento e melhor do que ficar vendendo super baratinho, entendeu? Nesse nesse instante é, e a gente vê as fotógrafos que estão que fazendo, os fotógrafos estão fazendo ensaio remoto, eles estão fazendo isso, eles estão é, fazem o um ensaio de graça para eles terem aquelas fotos digitais e aí você quer que eu trate essas fotos, que eu cria um produto menor, um algo menor, porque a qualidade não é tão boa, então tem que ser menor, mas você compra por isso, as pessoas estão fechando. Então, tem espaço para isso e começa no grátis, né? Então, eu acho valioso. Não sei se alguém, quer, alguém mais quer comentar em relação a essa coisa do grátis, mas eu acho realmente que tem, tem força.
3: Oi, Léo, eu queria fazer um comentário, é, a Ana. É, claro. não, não é sobre o grátis, mas eu lembrei agora... A gente lá na escola, a gente tá fazendo algumas lives também. A gente começou pelo Instagram, e... só que o Instagram tá... <risos> tá insuportável, né? Porque muita gente, a concorrência fica bizarra e caia toda hora. A gente migrou para o Zoom. É... Mas antes da gente migrar para o Zoom, a gente fez uma live com o Eduardo Trópia. Ele é um fotógrafo foi indicado até pela Fabi. Ele é um fotógrafo de ouro preto com muita experiência de, de longos anos de mercado, tem uma fotografia linda. E ele tem uma loja lá, ele vende quadros. né Ele fez, ele estava contando para gente que para esse período né de quarentena, onde as coisas estão mais difíceis, e Ouro Preto é uma cidade que vive muito de turismo, né e eles perderam a, a data mais importante, que seria a data da comemoração de Tiradentes, onde a cidade ficava muito cheia. Ele criou uma proposta de consórcio. Então, as não. pessoas. Ele, ele criou uma linha, não são todos os quadros, as fotografias que ele trabalha, mas ele criou uma linha para consórcio. Então, as pessoas fazem o um consórcio e compram esses quadros. Eu achei a ideia genial, sabe? que ele não, conseguiu não. manter a verba dele. E, e ele tem um trabalho lindo, e eu achei que poderia ser uma ideia também para quem trabalha mais com fotografia é, artística, né? não tão. Tão comercial assim como a gente que faz evento, né? Então, de repente, fica uma ideia aí para alguém.
0: É, tem que adaptar agora, tem que fazer esse tipo de iniciativa, pensar em ideias diferentes, né? Porque é o que a gente tem né, nesse momento. Então, acho que tem que se adaptar, tem que buscar realmente caminhos alternativos. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, alguma participação?
1: Não? Bom, gente, a gente
0: acabou passando do meia hora aqui. A gente ficou é, quase uma hora, na verdade, mas acho que o conteúdo ficou bem bacana. Tem bastante coisa que a gente abordou aqui hoje. E, e amanhã a gente vai voltar às 10 da manhã e aí falando de cases também, é, cases do mercado, coisas que estão sendo feitas agora. né? Não adianta a gente olhar para o que era feito antes e eu acho que tem que olhar para as propostas diferenciadas do que está acontecendo nesse momento. E tem gente fazendo, tem gente fazendo sim Vendendo sim Tem gente vendendo, usando a impressão O álbum é uma parte importante, álbum, foto Ou um porta-retrato, fazendo ações De venda nesse momento Tem, não tá cobrando A mesma coisa, tá fazendo um ajuste Também para essa realidade está buscando se adaptar ao momento E eu acho que é, faz parte desse jogo Nesse momento também Se adaptar, se ajustar né? E eu acho que melhor agir Do que ficar é, esperando, enfim, minha opinião, né? E eu queria agradecer a vocês. Quem quiser, é, eu posso mandar depois essa essa apresentação, mas de qualquer forma o vídeo, né? Mas de qualquer forma esse vídeo eu vou colocar no Facebook hoje. Eu vou deixar ele aberto até para chamar gente para amanhã. Então, se vocês quiserem assistir lá depois, eu vou vamos ver quanto tempo vai levar para subir esse vídeo lá. Mas de qualquer forma, o PDF dessa apresentação e o manual do Google, quem quiser também me manda a mensagem que eu que eu envio para vocês, tá bom? Leo. E é isso. Oi, quem? Edgar. Oi, Edgar. Tudo bem? É, uma pergunta, Léo. É, dá para convidar alguns parceiros aí para assistir amanhã? Claro, não, é só, é, o pessoal está vindo perguntar se pode assistir de novo. Está né? totalmente aberto. A ideia é que todo mundo possa assistir. Eu acho que é do interesse de todos nós. É assim, e eu não estou. Tô... Tem o um pessoal falando ah, que é coisa de graça, não tem. Não, eu estou tentando trazer um conteúdo de verdade aqui para vocês. Eu estou buscando, e não é um, um trabalho. Quanto mais pessoas puderem ver e participar, melhor. Porque a gente, eu quero realmente contribuir de alguma forma, né? Então, se você puder convidar, quem quiser convidar, fiquem à vontade, será um prazer. Aqui o limite da sala são 100 pessoas, né? Então, é, a gente tem um limite só de 100 pessoas, não estou não chegando nem a 20% disso. Então, dá para dá entrar muito mais gente e, por favor, fique à vontade. É, o, o link, Edgar, o link é o mesmo. O link é. dessa semana para todos vocês, Tá. O link que vocês entraram hoje vai ser o mesmo link durante a semana. Eu não sei porque que pediu para entrar lá, ele está pedindo autorização, porque eu tinha deixado aberto, mas eu vou tentar mudar para entrar direto, tá? Mas é só entrar no mesmo link amanhã às 10 da manhã. Tá, legal, muito bom. Tem uns parceiros aí para convidar que eu acho que foi muito bom. Inclusive, sobre o curso da semana, da semana passada, 4.0, né? Sabe, eu vou fazer uma confissão aqui, tá, Leo? Eu não tinha muita expectativa, assim, quanto... Né? Tiozão sabe como é que é, né? Os caras... <risos> cara, mas foi muito bom, Léo. Eu só tenho que te agradecer. Me abriu vários horizontes, né? E essas conversas de meia hora que estão sendo muito úteis também para a gente renovar. E... Obrigado, viu? Imagina. Obrigado a vocês. Obrigado pelas palavras e por estar aqui mais uma vez, de verdade. Muito feliz. É o que torna gratificante poder criar esses conteúdos, fazer isso aqui, porque eu realmente faço de coração para tentar ajudar de alguma forma, olhando para o momento, né? Eu, eu falei isso nas duas turmas, né? Na da semana passada e na outra. Que as coisas mudam e elas vão mudando diariamente. Então eu tenho que adaptar também e trazer essas novidades para vocês. E é, o, é um trabalho que eu faço de corpo e alma, assim, para ajudar. É isso, gente. Obrigado, viu? Até amanhã. É. A Goíma de está com uma série de ações, né? Como. Patrocinadora aqui do Fox Cash e ela tem feito ações de mais condições de pagamento para o fotógrafo cliente dela com eh, mais vezes que pode ser passada no cartão, mais pontos de coleta dos produtos né, dela no Brasil inteiro são mais de 2 mil pontos e a Goimage tem um pacote de soluções que ela anunciou e segue fazendo, a empresa voltou a operar como a gente ouviu na entrevista e o Christian junto com o Rafa e o Fábio tem feito um belo trabalho né, de conduzir essa empresa nesse momento que não é fácil para ninguém e eles estão voltando aos poucos a operar e atendendo e imprimindo para os fotógrafos do Brasil inteiro nas notas do episódio tem o um link para o site da Goimage mas você pode saber mais clicando aí goimage.com.br Obrigado aí pela sua audiência aqui no FoxCast, lembrando que se você quiser participar dessa turma, dessa aula, desse, dessa dose diária de marketing, também tem bate-papo no final, você pode participar, não tem custo nenhum, é só você clicar aqui nas notas do episódio e ir para essa dose diária de marketing que acontece todo dia pela manhã, às 10 horas da manhã. É sempre o mesmo link, então fica aí o convite para você. Obrigado e até a próxima.